0: Echte und ehrliche Rezensionen auf Amazon. Bewertung von echten Fans deiner Marke. Darum geht es heute und wie macht man es? Ja, es ist ein ganz heißes Thema gerade. Die Rezensionen auf Amazon. amazon greift zum wiederholten Male durch und äh, löscht Rezensionen bzw. auch ohne Vorankündigung werden Rezensionen gelöscht, die zum Beispiel vermehrt nicht dieses Tag haben, verifizierter Kauf zum Beispiel. Aber auch andere Rezensionen werden gelöscht. Meistens fehlt dieses Tag zum Beispiel, wenn eine Rezension aufgrund eines hohen Rabattcodes ähm, geschrieben wurde, dann hat das Amazon ja schon längst gespeichert und wird diese Rezension mit einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, bereits gelöscht haben oder in Zukunft löschen. Es sind aber auch andere Rezensionen betroffen, hat man zumindest hier und da gehört, äh, die dieses Take hatten, warum auch immer, man weiß es nicht, aber so oder so werden gerade relativ viele Rezensionen entfernt. Was relativ sicher ist, dass dieses typische Launchen eines Produkts, wie es oft gemacht wurde in der Vergangenheit, äh, so nicht mehr funktionieren wird. Das heißt, in der Vergangenheit, um das mal äh, kurz zusammenzufassen, für die, die es noch nicht kennen, man hat Produkte auf Amazon gebracht und nachdem die Produkte völlig neu waren und ganz neu gelistet waren, hatten die natürlich noch keine Bewertung, keine Rezensionen, keine Sternchen und äh, auch die normalen Käufer sind ja relativ Bewertungsfall, äh, bewertungsfaul. Und um das ganze System anzukurbeln, hat man Gutscheincodes rausgegeben, meist so weit rabattiert, dass man das Produkt vielleicht für nur 10% des eigentlichen VK-Verkaufspreises herausgegeben hat und dann gehofft, dass diese Rezensenten, weil sie es eben so günstig bekommen haben, auch eher gewillt sind, eine Rezension abzugeben. Also quasi, ich schenke dir was, dann schenkst du mir was zurück, um das mal ganz platt zu sagen. Und genau das hat Amazon eh schon verboten, in der Vergangenheit schon. Es ist auch schon etwas länger her, diese Vorschrift. Aber sie wurde trotzdem umgangen. Also viele haben ihre Produkte nach wie vor auf diese Art und Weise gelauncht. Ja, und was passiert denn jetzt? Das heißt, diese Rezensionen werden einfach gelöscht, beziehungsweise es funktioniert eigentlich gar nicht mehr, dass man ein Produkt auf diese Art und Weise launcht. Und die Branche und die Szene ist auf der Suche nach anderen Wegen, Rezensionen zu bekommen. Eine Warnung vorab. Es liegt nahe, dass man jetzt vielleicht Rabattcodes ersetzt durch zum Beispiel extreme Rabattierungen äh, kurzfristiger Art im normalen Preis auf Amazon und den danach wieder anzieht. Das hat verschiedene andere Effekte, warum das vielleicht nicht so gut ist. Zum Beispiel könnte man die Buybox verlieren, obwohl man der einzige Anbieter auf dem Artikel ist. Eine andere Geschichte, die wirklich gegen die Terms of Services von Amazon, definitiv verstößt ist, wenn man das Produkt kaufen lässt zum normalen Preis und auf einem anderen Weg, zum Beispiel mit PayPal oder vielleicht auch einem Amazon-Gutschein, das Geld wieder zurückerstattet für den Kauf. Das sollte man wirklich unterlassen und davor warne ich, denn das verstößt definitiv mal gegen die Richtlinien. Was kann man aber tun, um wirkliche, gute und ehrliche Rezensionen zu bekommen? Ja, und da möchte ich gleich mal einsteigen. Wer ist denn überhaupt der ideale Rezensent? Das ist doch mal die Frage, die man sich ganz am Anfang stellen muss. Wer ist der ideale Rezensent, von dem man auch wirklich eine Rezension bekommen möchte? Betrachten wir mal den Käufer. Den Käufer, der kann ja aus verschiedenen Motivationen kaufen. Der eine, der in diesem klassischen Launch-Prozess, den, den ich gerade beschrieben habe, gekauft hat, der hat aufgrund eines hohen Rabattes gekauft. Der muss aber nicht unbedingt das Produkt mögen. Sagen wir mal, er hat nur 1 Euro ausgegeben, inklusive Prime-Versand für das Produkt. Naja, da lasse ich mir schon fast alles schenken für 1 Euro. Egal, ob ich es brauche oder nicht. Und aus Gefälligkeit schreibe ich dann eine Rezension. Aber ist denn das ein Kandidat, von dem ich wirklich eine Rezension bekommen möchte? Jetzt mal ganz unabhängig von den Richtlinien auf Amazon. Ich würde behaupten, nein. Das ist doch ein Kandidat, der mein Produkt nur geschenkt bekommen genommen hat, muss man ja so ausdrücken, weil ich es so extrem rabattiert habe. Ja, und von dem bekomme ich vielleicht eine Gefälligkeitsrezension, beziehungsweise habe ich in der Vergangenheit bekommen, möchte ich aber nicht wirklich. Vielmehr möchte ich eine Rezension von einem bekommen, der mein Produkt wirklich zum realen Preis gekauft hat, weil er gesagt hat, mir gefällt das Produkt und ich möchte das Produkt verwenden und vielleicht bin ich sogar so überzeugt von dem Produkt, dass ich auch eine Bewertung dafür schreibe. Das wäre doch mein idealer Kandidat. Und das ist die Ausgangsbasis von meinem gesamten Vorschlag, wie man Rezensionen und Bewertungen generiert, dass ich solche Kandidaten suche, die genau diesem Schema entsprechen, die echt Geld ausgeben für mein Produkt und die echt dahinterstehen. Ja, und was ist denn falsch, ein neues Produkt zu launchen, was eben noch keine Bewertungen hat? Wie gehe ich aber davor? Das ist jetzt das Interessante. Ich gehe davon aus, und das habe ich in vielen anderen Folgen schon besprochen, und das ist auch Grundbasis meiner ganzen äh, Brand-Building-Geschichte. Ich habe eine E-Mail-Liste oder eine Liste an Leuten, die ich mir auf irgendeine Art und Weise aufgebaut habe. Das kann auch im Messenger-Bot sein oder im Messenger generell. Aber momentan, die E-Mail-Liste ist state of the art. Ja. Und diese E-Mail-Liste kann ich mir auf völlig verschiedene Art und Weisen aufbauen. Das sind entweder Käufer meiner anderen Produkte gewesen, das sind Interessenten, die an dem Thema interessiert sind, was auch immer. Da kann man jetzt in die Tiefe gehen, möchte ich aber an der Stelle gar nicht. Aber ich gehe mal davon aus, ich habe diese Liste. Und jetzt launche ich ein neues Produkt. Ja, und was ich in der Vergangenheit gemacht habe, das ist aber jetzt meine eigene Erfahrung und auch aus Kundenprojekten. Ich habe das Produkt gelauncht und habe die Leute über die E-Mail-Liste auf das Produkt geschickt, in den Shop, beziehungsweise nicht in den Shop, sondern auf das Amazon-Listing. Ich habe das Produkt aber nicht rabattiert. Und das ist das Wichtige. Ich habe auch nicht eine Gefälligkeitsrabatt gegeben oder sonst was, eventuell einen kleinen Einführungspreis, da geht es aber vielleicht um 10%. Also es geht nicht darum, das Produkt hier zu verschenken am Anfang, sondern es geht darum, aus dieser E-Mail-Liste, die eh schon affin sind mit dem Thema, die Leute einfach ganz ehrlich rauszufiltern, die Lust haben, dieses Produkt am Start zu kaufen. Ich kann das anders äh, machen, dass ich hier etwas Druck ausübe. Und zwar kann ich sagen, ich habe hier ein Einführungsangebot, äh, das heißt in begrenzter Stückzahl zum Beispiel. Oder ich habe hier ein ganz neues Produkt, ganz heiß begehrt und äh, nur eine ganz kleine Menge jetzt auf Amazon zur Verfügung und wer zuerst kommt, der malt zuerst und der bekommt dann auch. Also ich kann schon mit verschiedenen anderen äh, zeitlichen Druckmitteln arbeiten, ohne dass ich einen extremen Rabatt geben muss, dass die Leute auch so ein bisschen getriggert werden, das Produkt auch zu kaufen, jetzt und nicht erst morgen. Ja, und was passiert dann? Ich schicke die auf, wie gesagt, das Listing und ein großer Teil der Leute klickt in dieser E-Mail den Link nicht an. Da muss man sich immer klar sein, also der Prozentsatz kann sehr hoch sein, der kann manchmal auch überdimensional hoch sein, aber es ist meist über 50 Prozent, die es nicht anklicken. So, und diese Leute nehme ich mir nochmal vor, das ist bei mir zum Beispiel in einem automatisierten E-Mail-System. Es funktioniert aber auch solche einfachen Filter mit einem ganz einfachen Programm wie Mailchimp, was auch kostenlos ist. Und diese Leute, die schicke ich dann noch einmal zurück, schicke nochmal einen Reminder, vielleicht zu einem anderen Wochentag, wenn ich die ursprüngliche E-Mail rausgeschickt habe, einen Dienstag, Das sind vielleicht die Leute berufstätig gewesen, dann schicke ich es am Wochenende raus, um da einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen schickt die noch einmal zurück in den Shop und äh, erinnere sie nochmal, dass sie vielleicht äh, jetzt dieses Produkt kaufen können. Ja, und ein gewisser anderer Teil hat geklickt und jetzt ist natürlich das Problem bei Amazon speziell. In einem Shop wäre das anders, aber bei Amazon speziell. Ich weiß nicht, wer von denen, die drauf geklickt haben, das Produkt wirklich gekauft haben. Ich nehme aber hier mal meine normale Conversion Rate als Grundlage meiner bisherigen Erfahrung, meiner bisherigen Produkte und die kann vielleicht bei so einem speziellen Fall, wenn die Leute wirklich sagen, ich, ich klicke auf das Produkt und ich schaue mir das an, dass vielleicht 20% dann auch tatsächlich kaufen. Das heißt, einer von fünfen hat gekauft. Das heißt aber auch hier die meisten nicht. Was aber nicht schlimm ist, nur das ist jetzt die Zielgruppe, die ich in der nächsten Mail anvisiere. Und diesen sage ich jetzt einfach, ja, hast du mein Produkt gekauft und äh, gebe noch ein wenig Content dazu. Das heißt, ich lasse es jetzt nicht so plump ausschauen, dass ich einfach sage, ja, gib mir doch jetzt eine Rezension, wenn du es gekauft hast. Das könnte ich natürlich auch machen, wäre ein bisschen plump meines Erachtens, sondern ich kann einfach sagen, hier gibt es noch ein paar Tipps zur Verwendung des Produkts zum Beispiel oder hast du irgendwelche Fragen, dann gebe ich noch mal eine Kontaktnummer äh, und so weiter. Das Wichtige ist aber, diese Ansprache nicht über die Amazon-Tipps, äh, Mail-Adresse, sondern natürlich nach wie vor über die Liste, die ich ja von vornherein habe. Ja, und dann erwische ich denjenigen, der auch gekauft hat, mit einer Chance zu 20%. Die E-Mail darf aber nicht so plump aufgebaut sein, dass ich davon ausgehe, dass sie gekauft haben. Das heißt, die 80%, die nicht gekauft haben, sollten trotzdem verstehen, warum ich diese E-Mail schicke. Und vielleicht bewege ich sogar den einen oder anderen noch zum Kauf an der Stelle. Ja, und dann kann ich natürlich mit der Bitte nach einer Rezension genau an dieser Stelle nachkommen und meine Erfahrung ist, dass die Wahrscheinlichkeit derer, die dieses Produkt auf ganz normalen Wege gekauft haben und zufrieden sind mit dem Produkt, hier mit einer relativ, ich sage mal bewusst relativ hohen Wahrscheinlichkeit bereit sind, auch eine Rezension zu schreiben. Ich habe hier tatsächlich im Schnitt Zahlen um ca. 10%. Das heißt, das ist wahnsinnig hoch im Vergleich zu diesen ganz normalen organischen Rezensionen. Aber wenn ich denjenigen an die Hand nehme und gut betreue, dann hat er auch... Mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit Lust, eine Rezension abzugeben. Ja, und das sind meine organischen Rezensionen und äh, meine ehrlichen Rezensionen. Und ganz wichtig an der Stelle ist noch, übrigens, derjenige, der hier gekauft hat, ist ja der erste Influencer sozusagen, ein Mikroinfluencer. Minimum mal ein Multiplikator, weil der hat das Produkt zum echten Preis gekauft, der ist überzeugt von dem Produkt, der gibt vielleicht eine Bewertung ab. Ja, und der erzählt das auch weiter. Einer, der es aufgrund eines Rabatts gekauft hätte, an der Stelle würde es garantiert nicht weiter erzählen, weil der ist überhaupt nicht überzeugt von dem Produkt. Der hat aus Gefälligkeit in eine Rezension geschrieben, weil das Produkt geschenkt bekommen hat. Das ist mal die Grundvorgehensweise. Und jetzt habe ich noch einen kleinen zusätzlichen Trick und zwar, wie ich gleichzeitig auch ein gutes Ranking hinbekomme an der Stelle. Wenn ich meine E-Mail-Liste habe und da geht es aber jetzt um größere E-Mail-Listen, also bei ich sag mal, 250 bis 500 Leute in der E-Mail-Liste muss ich mir noch nicht so viel Gedanken an dieser Stelle machen. Aber ich sag mal, wirklich große E-Mail-Listen, ähm, je nachdem, das ist jetzt natürlich ähm, relativ zu sehen. Ein paar tausend Leute, da wird es dann schon. Relevant. Und ich habe das ganze System mal Wellenbrecher genannt, was ich hier entwickelt habe. Und zwar, was Amazon auch gar nicht gern sieht, der Algorithmus, dass alle auf einmal kommen und an einem Tag kaufen oder auf, auf zwei Tage verteilt vielleicht, ein ganz kurzer Peak nach oben kommt und danach die Käufe wieder zurückfallen aufs alte Nullniveau oder ganz wenig. Das bringt eigentlich überhaupt nichts oder wenig. Das heißt, ich muss diese Leute verteilen, zeitlich verteilen. Ja, und die meisten E-Mail-Systeme, die ich kenne, automatisierte E-Mail-Systeme ohnehin, die haben folgendes, die können eine Gruppe an Menschen in ein A-B-Test teilen. A und B zu 50% jeweils, diese Kanäle. Das heißt, ich teile in A und B in zwei Wegstrecken und die eine verlangsame ich einfach um einen Tag. Das heißt, wenn die Kandidaten, die E-Mail-Empfänger, in die Strecke A einbiegen, dann müssen sie einen Tag warten und auf dem anderen Weg kommen sie direkt durch. So, danach habe ich schon mal zwei Gruppen, die um einen Tag versetzt eine E-Mail bekommen würden. Aber damit nicht genug, je nachdem wie groß meine E-Mail-Liste ist, mache ich noch einen zweiten Schritt. Das heißt, ich teile wieder 50-50 an der Stelle. Der eine Weg geht direkt durch, der andere muss zwei Tage warten. Am Ende dieses Schritts habe ich tatsächlich über vier Tage verteilt meine Nutzer schon. Ich will das jetzt gar nicht genau mathematisch durchrechnen, aber so ist das System. Und jetzt wird es exponentiell einfacher, diese Liste immer weiter zu strecken. Das heißt, in einem dritten Schritt mache ich genau das Gleiche. Ich teile wieder in zwei Hälften und der eine Weg verlangsamt sich um vier Tage und der andere geht direkt durch. Das heißt, immer eins, zwei, vier, der nächste wäre dann acht Tage und so weiter. Das heißt aber, am Ende, wenn ich diese drei Schritte mache, habe ich bereits meine E-Mail-Liste auf acht Tage in acht gleichmäßige Segmente verteilt und kann die dann nehmen und in diesen Prozess von eben gerade beschrieben äh, reinspielen. Ja, Und damit habe ich einen relativ konstanten Flow an Usern, die auf mein Angebot klicken und dies dann auch kaufen. Und äh, das muss natürlich alles automatisiert äh, funktionieren. Ich kann nicht dann jeden Tag da äh, reingehen und dann per Hand diese äh, Follow up E-Mails schreiben und so weiter, sondern das ist natürlich äh, prädestiniert für automati automatisierte E-Mail Systeme. Ja, wie gesagt, und je nachdem, wie groß meine Liste ist, kann ich die beliebig strecken, auch zwei Wochen, ein Monat und so weiter, die dann gleichmäßig verteilen. Ein kleiner Tipp, ich möchte es nicht genau durchrechnen hier, das würde zu lange dauern, aber du könntest dir mal ausrechnen, wie viele Käufer du am Tag bräuchtest, um dieses Produkt auf Nummer 1 zu bekommen oder an die Stelle, an der du es brauchst, zum Beispiel auch Nummer 3 oder zumindest auf die erste Seite bei Amazon und dann rechnest du das zurück mit der Conversion Rate und wie viele User du am Tag bräuchtest mit einer gewissen Conversion Rate, die äh, klicken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und daraus zurückgerechnet ergibt sich an, wie viele Menschen du aus deinem E-Mail-Newsletter diese Mail verschicken musst, um genau diese Anzahl von Käufen zu produzieren. Ja, und daraus ergibt sich, über wie viele äh, Tage du dein E-Mail-Newsletter strecken musst, um dann eben konstant Verkäufe zu haben, die auf Seite 1 zum Beispiel ranken bei Amazon. Ja, und so kann man ein Produkt sehr gut launchen, meines Erachtens, und auch wunderbar erstmal über eine gewisse Zeit lang auf der Nummer, äh, Seite Nummer 1 ranken, um dann relativ schnell organisch da auch Sales drauf zu bekommen und auch ehrliche Rezensionen. Und das ist mein System, wie ich es bisher mit vielen Produkten gemacht habe und relativ erfolgreich. Und damit ist man auch komplett entkoppelt. Das ist eine saubere Sache. Sie entspricht auch den Terms of Service bei Amazon. Und ich wünsche viel Spaß bei der eigenen Umsetzung.